0: Cara, vamos lá, vamos começar logo porque boa noite. Hoje é boa noite. Como é que vocês estão? Como você tão delicado apesar das peculiaridades da circunstância, né? Mas é uma coisa que eu nunca fiz que é Gravar esse episódio antes da hora de lançar o ar, né? Vou gravar, um, tô confessando aqui, vou gravar na quarta para lançar na quinta. Por quê? Porque amanhã eu vou dar uma viajada. Vou dar um pulo na praia com todas as medidas de segurança. Como disse meu grande amigo, assim, cuidado com a areia. E é isso mesmo, não, não entre muito em contato com a areia, mas... Tomando todas as precauções possíveis, vou dar uma viajada amanhã e não vou ter tempo de gravar isso aqui amanhã, eu acho. Vai ser a correria do bem. Hoje foi uma correria diabólica mas será corrido do bem. Então o episódio de hoje é gravado numa pegada kafkiana, assim, quem conhece o Franz Kafka, né, o, o judeu, judeu tcheco tentando escrever em alemão, né, ele... caralho, era em alemão que ele tava escrevendo, bicho. Ele tinha picos, né, de criatividade de madrugada na base de, de café, insônia e muita doideira, assim, né, e um trabalho de, de cacheiro viajante, eu acho que ele era o um cacheiro viajante, ou o Gregor Santos. Então o episódio de hoje... É o episódio Gregor Sansa do, do Para Acabar Com o Juízo, no qual eu posso estar um pouco confuso, assim, se é o Gregor ou se é o Kafka, se, se sou eu ou se, se é o Deleuzinho e, e o Guatari Mas a gente vai conseguir ler, vambora. A gente vai ver se a gente faz um episódio bem inspirado. Então, de qualquer forma, vou botar aqui, né? Não é obsessão, né, cara? O cara, é muito obsessivo, assim, tipo como que eu não ia lançar o episódio na quinta-feira? Se tivesse todo mundo esperando, assim. Na verdade, não, nem, nem tem essa dimensão de todo mundo esperando, né? Nem isso, essa fantasia já, não me toma, né? O que me toma é... Meu Deus, como que eu não vou fazer? Eu comigo mesmo. Bora, 20 minutos. Então, bora lá. Saindo da mente de um obsessivo entrando na mente de dois aqui. <risos> pelo menos dois, né? Já eram muitos. A gente parou, cara, na página 78, hum. no... 2.1.4, né? porque agora a gente está com essa assiduidade de parar nos paragrafinhos. Vamos embora, taca-lhe pau aqui nesse antiédipo. Né? Vamos ir agora no capítulo mais antiédipo do antiédipo, né? o, o capítulo que eles estão bolados com a psicanálise. Então vamos lá. Um, 2.1.4. o abandono das máquinas desejantes. Como é que disseram bye-bye para as máquinas desejantes? Com a psicanálise... Ei, caralho, vai ser bom, vai ser bom. Com a psicanálise, passo mesmo que com a Revolução Russa, caralho. <risos> é, é isso, é. o episódio de hoje é isso. Com a psicanálise, passo mesmo que com a Revolução Russa. Caraca, é muito bom né relação. São revoluções abortadas, assim, né? esmagadas. No pior sentido do aborto e do esmagamento que isso pode existir, né? Porque tem abortos que vêm para o bem. Nunca sabemos quando as coisas começaram a ir mal. Puta, que frase, muito bom. Somos sempre obrigados a recuar um pouco mais. Com os americanos, com a Primeira Internacional, com o um Comitê Secreto, com as primeiras rupturas que marcam tanto a renúncia de Freud como as traições do que rompem com ele, dos que rompem com ele. Com o próprio Freud, desde a descoberta de Édipo, descoberta entre aspas aqui, a neve tá com babando aqui de água geladinha, tá muito quente, é, esse episódio também é especial de cataclismo global, estamos em agosto, faz muito calor, tá muito seco, tá muito queimada, e façam o que vocês gostam, velho, pelo amor de Deus, se você gosta de fazer podcast às 10h40 da noite, de quarta faz, velho, faz junto com seus brothers, faz junto com suas amigas, tudo que você pode fazer agora, véio. como tá acabando mesmo, sem um biguismo, né? Mas não deixa pra depois, não. Ô, filha de uma puta. Aí, a Neve já tá adepta desse faça que tu queres aí. Porque, porra, tá comendo meu fone aqui. Guardar meu fone. bolso safado Pô. Mas, é que eles intercalaram, né? Tipo, eles fizeram um jogo aí muito legal de... Você não sabe se eles estão falando da Revolução Russa ou da Psicanálise, né? Que, tipo, tinha um a Revolução Russa, eu sei um pouco menos que história da Psicanálise, né? O que eu ouvi também da história da psicanálise, eu ouvi da boca do Freud, dos dedos, né? da pena de Freud. Pena, pena um tempo bonito, né? da pena dele. Tem uns escrito, né, vira e mexe, ele para, assim, eu vou contar minha historinha, minhas desavenças com Jung, minhas desavenças com Aller, é muito bom, na verdade é um pano de macho fazendo fofoca, né? e ciência. às vezes misturam tudo aqui, né? É, mas é isso, picuinha de homem, na Revolução Russa e na psicanálise. E continuam eles... É tipo é a volta idealista Porra Quando o bagulho ficou muito idealista Ficou Mais o projeto do que a experimentação Mais a ideia do que a experiência né, cara? Todo mundo já passou por isso Todo mundo já se afundou Num idealzinho de merda Quando a experiência tava uma bosta Abraçado na esperança uma fé Triste, mas que tem cores bonitas A esperança Muito triste com, com um bom embrulho Uh, e aí que foi, tudo começou a ficar ruim. Hoje é um episódio poético também. <risos> no entanto, não podemos dizer que a psicanálise tenha optado por ignorar a produção desejante. Não podemos dizer. Então continuaram é, considerando a produção desejante. As noções fundamentais de economia do desejo, trabalho e investimento conservam sua importância, mas subordinadas às formas de um inconsciente expressivo e não mais as formações do inconsciente produtivo. Você está tendo uma aula do anti-édipo, né, de, de conter essa vergonha, está sendo muito legal, assim, apesar de que estou me avendo com o que, que é, de novo, né, estar entre filósofos, assim, o um negócio é muito doido, tem uma, você se reparou, né, mas tem um, um ponto aqui, um nó górgico, górgico sei lá, de inventar as coisas, de ir pelo feeling do, do que isso aqui funciona, né, cara? uma leitura, eu diria livre, assim, se eu não fosse tão acadêmico, eu diria livre, assim, da parada. Mas às vezes é tanto quanto consistente, assim, não sei se você já reparou, eu reparo de vez em quando, mas é apaixonado. Então, às vezes eu tenho esses conflitos, assim, às vezes eu vou com muito sério de eu pode. Não porque eu acho que valha qualquer coisa, assim, mas às vezes eu acho que uma ah, vez eu tive uma vez eu tive um, um marca-página. Que ironia, né? Uma frase de Hegel, é, que um grande amigo meu, Leandro, né, militante da bicicleta, sambista, exímio, né? Me entregou, me deu de presente, estou assim, emocionado falando disso, é o um cansaço. Um marca-página, assim, tipo, fininho, de pedacinho de madeira, assim, lasquinha de madeira com dizer, assim, coisa cafona, mas de bom grado, assim, sabe? Era uma frase de Rego que dizia, nada na vida de bom se faz sem a paixão. Assim, eu achei aquela ali muito bonita. Né? Então, no meu esforço... Isso aqui é uma autoanálise que eu estou fazendo aqui com você. É, uma autoanálise com você. É, no meu esforço de, de apaixonamento... Isso aqui me apaixona, não sei se vocês ouvem minha voz. Eu estou completamente apaixonado por meus amigos imaginários, que são vocês. Meus amigos, meus amigos imaginários. Por esse texto. Então, não estava aqui. Isso aqui tem paixão. É levantar bola, é levantada de bola, sabe? Lá pro alto. E aí pega quem pegar, que pega vai quem tá junto, sabe? E aí, às vezes a galera entra numa treta. Não é que não tem que ser. Tem que ter consistência, né? Tem que fazer sentido, tem que ser conectivo, né? Uma disjunção inclusiva e tal. Mas. Não sei, né, cara? Às vezes a galera. Frisa muito no que implica, assim, né? E aí é muito hegeliano, é muito dialética, né? É muito oposicionista, é muito fálico, né? Tanto lacanianamente falando, quanto babaca mesmo, uma coisa de disputa. Mas, enfim, pensamentos, sentimentos que me, me, me rondam, né? E eu, eu gosto de jogar para o alto e o Deleuze e o Guattari, tem um... Acho que é o Deleuze que escreve uma vez, assim, tipo... Eu e o Guatari, a gente chegou num nível de amizade que não tínhamos nada contra o outro, assim. Acho que, tipo assim, eles não concordam nem com a ideia do corpo sem órgão, né? Isso é sumido, assim. Mas aí acho que o Deleuze mesmo fala, se o Guatari viesse para mim falar assim, tipo, o centro da terra é de framboesa, velho, eu não tentava rebatê-lo, eu tentaria explicar junto com ele, assim, sabe? Eu acho que essa é uma concepção muito bonita, assim, muito bonita do, do levantar a bola, assim. Mas enfim, continuando. Ah, tá, mas eu tô nessa aula, que tá interessante, né? E tem essa oposição, assim. Quem conhece pouco de psicanálise, tem um texto fundamental, que é o... Psicanálise Freudiana, né? Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, no... de 1905, né? E o Freud vai discutir a questão das pulsões, da sexualidade infantil, né? É um texto muito bacana, assim, em três ensaios. E já vai dar uns vislumbres de Édipo ali. Apesar de que Édipo já tinha aparecido lá no Interpretação dos Sonhos, em 1900. Mas, no, no Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, tem que colocar um jogo aí, né? Tipo assim, que dessas representações todas que aparecem no sonho e no sintoma da histérica, essas maluquices né? que viajam e o universo onírico, o universo da saúde histérica e do neurótico, dos neuróticos psicóticos que somos, é... Há também uma economia, não é só representação, não é só um jogo de imagem, tem um jogo de força, tem um jogo de pulsão, tem um jogo libidinal intenso que joga de, com intensidades mesmo. Né? E aí é uma leitura possível, né? esse entrave entre o mundo da economia pulsional, da economia libidinal, da economia disso que move, né? das pulsões mesmo, desse que não é necessário, não é mesmo assim biológico mas é de da intensidade da vida do que desorganiza para poder organizar né o campo pulsional e esse campo das representações e com certeza assim tipo o deles estão então muito assim, associando a, a o, o inconsciente o desejo as pulsões assim, e nas representações Essa aqui é toda bagunça assim. mas tudo é uma força que se conecta né a força libidinal é essa força que se conecta Antes que monta imagens. Assim, ela monta imagens também, mas isso é posterior. Não, pelo menos assim, tenta. Então, estão entrando nessa discussão: né? quando é que vai mal? Então, talvez vejam isso, né? se eles não estão indo em direção a, a dar uma cutucada. Uma cutucada, uma cutucada funda, uma cutucada gostosa. É, uma cutucada funda gostosa, por favor. Não pode ser uma cutucada funda é, maliciosa. Maliciosa pode, maldosa. É, vamos lá é isso, as noções fundamentais de economia do desejo trabalho e investimento conservam sua importância mas subordinadas às formas de um inconsciente expressivo e não mais às formações do inconsciente produtivo né? a natureza anedipiana da produção do desejo ou seja, não edipiana né? da produção do desejo permanece, está ali mas assentada sobre as coordenadas de Edipo que a traduzem em pré-edipianas em pare de pianas, em quase de pianas, etc. Como a gente já viu lá atrás, e eu não faço ideia do que eles estão falando aqui, mas a gente já viu lá atrás. a memória funciona assim, isso aqui eu já vi. As máquinas desigentes estão sempre aí, cara, não adianta, não tem como correr. Tá até aí, até quando você gosta de chupar pau de burocrata, assim, sabe? Chupar pau da burocracia, mais especificamente. Tesão na burocracia, tesão no. não falo centrismo, acadêmico. Tesão em autoridade, nossa que delícia, mas só funciona atrás das paredes do consultório. As máquinas de exigência estão sempre aí, mas só funciona atrás das paredes do consultório. Então, dentro do consultório não rola, né? que se você for fazer análise, vai cair no quadradão da representação. Assim, né? Um tipo de análise, né? um tipo de cabinet. Esse estrangulamento do consultório. Nada contra o consultório, trabalho com isso. Atrás do muro, ou nos bastidores, é este o lugar que o fantasma originário concede às máquinas desejantes, quando ele tudo assenta sobre a cena de piano. Essa frase ficou muito bonita e muito difícil de entender, de porra nenhuma. E tem a notinha de rodapé. 3. Sobre a existência de uma pequena máquina no fantasma originário, entre aspas. Existência essa sempre dissimulada. Ver Freud. Eu vou ler em francês aqui, um caso de paranoia que contradiz a teoria psicanalítica de certa afeição. De 1915. Revue française du psicanal. 1935, sei lá. E aí tem em alemão aqui, que é um pouco mais zoado, que eu não vou. É um caso de paranoia que contradiz a teoria psicanalítica de certa afeição. Não, de, dessa afeição. Bom. Enfim. Então. Tretas com fantasma originário Seja logo que seja isso Enfim até, até imagino que seja Mas Muito cansados Para poder sequer me importar De dizer sobre isso Não Que eu escondo alguma coisa Eu só não tenho Paciência agora Nem moral Nem vontade Nem por isso Elas deixam de fazer Uma algazarra infernal Olha só As máquinas inteligentes Estão ali né A tal ponto Que o próprio escanalista Não pode ignorá-las Mas sua atitude É sobretudo De denegação Tô, tô meio atrás dessa palavra aqui, cara, porra. Olha que interessante. Fabrício, é que você nunca ouve isso, cara, mas ó, apareceu aqui, cara. Ainda tá muito embrionário, minha paixão, meu interesse por essa palavrinha aqui, né? Mas que aparece no Fanon, aparece no velha Gonzalez. Fabrício me deu uma pequena aula aí e falou que tem, tem jogo com a perversão, né? Muito bom. Vamos estudar, paixões estão chegando aí, assim se constrói, eu não vou abrir não, senão estraga, não vou falar disso não, é porque não sei. É, mas sua atitude é sobretudo de denegação, né, quando as máquinas exigentes aparecem ali, vai-se embora. Sim, tudo isso é verdade, mas apesar disso, não deixa de ser papai e mamãe. Muito bom, não, tá certo, cara, porra, o governo tá a merda, assim tá tudo uma bosta, a gasolina tá sete conto e a gente ainda depende dos modelos de gasolina, você depende de trabalho. Mas assim, né, essa sua vontade de não trabalhar, será que não é uma desavença com o papai, com sua mãe? Ou ainda, será que não é uma insubordinação, insubordinação significante com relação à lei, né, um, um, uma recusa à castração? Não, tá uma merda mesmo, porra, tá, tá ruim pra caralho. Para, porra, tá, pra você também. tá ruim pra tudo, então para de enfiar papai e mamãe nessa é... Papai e mamãe lei, né? Mas, caralho, lembrei de um conto do Caio Fernando Abreu, que tá no Morangos Mofados, eu acho. Se não tiver no Morangos Mofados, tá nos Dragões Não Conhece o Paraíso, que são os dois livros que eu conheço do, do Caio Fernando Abreu. Que uma analisanda, ela tem uma epifania fodida, assim, com uma essa cor Acho que é com uma mecha assim ela leva uma mexa pro analista assim, só que ela chega, a primeira coisa que ela fala pro analista é aquela é que ela repara que o analista foi de meias trocadas assim, pro consultório e aí é muito curioso que o Caio Fernando Abreu muito habilidoso que é, né, nesse fluxo de consciência assim, rala que os personagens estão pensando vai descrevendo a elaboração da mulher tipo, chegando em putas epifanias com a coisa da, da ameixa, assim, sabe uma puta conexão com o objeto parcial que é a mexa. E o filho da puta do, do, do analista, ele tá preso na, 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 na escuta de si mesmo, inconformado de como foi que ele pôde sair de casa com as mesmas trocadas e não ter reparado. Puta, baita conta. Um dia procurem sobre isso. Procurem saber, pesquisem, procurem conhecimento. Mas eu acho incrível, lembrei disso agora. Não que... É, talvez essa denegação perversa seja nesse sentido também, né? Do analista preso em si mesmo, assim, nas suas fórmulas, e na, na sua vaidade ali, também tem um, isso também seja sintoma dessa dependização, com certeza é, né, essa intimidade nojentinha do segredinho, né, do puta, como que eu fui esquecer, o que, que significa que eu esqueci, troquei minhas meias, nossa, é na culpa, na vergonha, chafurda de vergonha. Está escrito no frontão do consultório. Dois pontos. Deixa tuas máquinas desejantes à porta. Abandona as tuas máquinas órfãs e celibatárias. Teu gravador e teu pequeno velocípite. Entre, entra e deixa te adipinizar. Tem uma... Que porra é essa, velho? Minha memória funciona muito mal. Quem é, tipo assim, quando tá entrando nas portas do inferno? Deixa a esperança pra trás. Isso eu vou pesquisar, só pra ficar... Fala assim, pesquei referências, referência, filha. Na entrada da porta do inferno está escrito: Deixe sua esperança para trás. Falamos de esperança. É isso mesmo, é isso mesmo. Ah, cara, isso tem uma parada aqui, ó. Ó, ó, vós que entrais, abandonado toda esperança. Escrito na porta do inferno, em na, na Divina Comédia do Dante Alighieri, né? É que o Dante tá entrando no inferno. Imagina, né? Eu nunca li essa porra. A gente escuta tudo. Mas dizem que isso estava escrito no consultório do Lacan, cara. né? entrada do consultório do Lacan. Eu acho que tem isso, né? <risos> Ó a voz que entra, e é esperança. E aí o resto da zoeira... Tem uma parada aqui que eu ouvi essa semana. Fofocas, né? Mas eu repito a frase, né? Está escrito no frontão do consultório. Deixa tuas máquinas desejantes à porta, né? Então a luz é uma é um inferno, né? Transferno. Abandona as tuas máquinas Office se e Teu gravador e teu pequeno velocipto. Cara, teu gravador... houve essa semana que teve um caso nessa época na França que o um maluco levou o gravador pra... Levou pra, pra, pra análise. Levou um gadget, né? Levou uma porra num gravadorzinho dos antigos. E o analista surtou, assim, o que, que vai acontecer? O que eu vou fazer com isso? tal. E interrompeu a análise. Ficou puto, sacou? Tipo, deu uma zoada assim na cabeça, como diz os jovens, né, alugou um, um triplex na cabeça do analista né? assim, porque não entre e deixe de pianizar, essas são as coordenadas da porta do consultório inferno Edipiano. Então são muito ácidos, né, mas lembrando sempre, assim, acho que é para restabelecer a potência da, da psicanálise assim, né, eu acho que não é contra, apesar de ser um antiético, não é contra a psicanálise, né então, reestabeleçamos a potência do desejo mesmo, acho que tem tudo a ver. Tudo decorre disso, a começar pelo caráter inenarrável da cura. Tipo assim, que porra é uma cura dentro de uma análise, né? Seu caráter interminável, altamente contratual, fluxo de palavras em troca de fluxo de dinheiro. Então, eles estão sendo muito sinistros. Basta, então, o que chamamos de um episódio psicótico, um clarão de esquizofrenia, Trazemos um dia nosso gravador ao consultório do analista. Stop! Intrusão de uma máquina desejante. E tudo é subvertido. Quebramos o contrato. Não fomos fiéis aos grandes, ao grande princípio da exclusão do terceiro. Introduzimos o terceiro, a máquina desejante, em pessoa. Nota de rodapé 4 Jean-Jacques Abraham. Abrahams. Lom o magnetofone. Dialogue psicanalítico, Tempo moderno Número 274, abril de 69 Entre aspas Eu acho que vai contar o um caso do do, 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 do do gravador, será? Ah, dois por falar. porra, falando em Caio Fernando Abreu Né, bicho, já rolou Hegel aí, Que doideira, hein, minha mente já tá colada Aqui com o um anti-édito Já estamos fazendo associações conjuntas livres né? Não, não apenas associações livres individuais Associações conjuntas Eu... eu... Vivo e respiro e durmo um é o meu livro de, 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 de cabeceira e deglutição. Então vai. É, porque tem uns diálogos do Caio Fernando Abreu, que é isso, né? A, B e tal. Mas vai. Entre aspas aqui. A, ah, dois pontos. Como vê, isso não é assim tão grave. Não sou o seu pai e ainda posso gritar que não. Pô, ficou muito bom esse episódio. Eu tô até animado. Vou botar tá soneca. Primeira vez também. Vou dar cinco minutos de crédito aqui. Pra gente terminar essa, essa, essa passagem. Como vê, isso não é, tão, não é assim tão grave. Não sou seu pai, ainda posso gritar que não. Pronto, basta. Agora o doutor X, dois pontos. Está imitando seu pai nesse momento? A, ah, dois pontos. De modo algum, mas o seu sim. Aquele que vejo nos seus olhos. Nossa, olha, enquadrado, hein? E aí segue o doutor X. Você está tentando fazer o papel de... Três pontinhos. E A responde. Você não tem o poder de curar as pessoas. Você só pode Impingar, impingir a elas os seus problemas de pai, dos quais você não sai. E desse modo, de sessão e sessão, você vai arrastando as vítimas com o problema do pai. Três pontinhos. Mas o doente era eu e você que era o médico. Afinal, você chegou a revolver seus, seu problema de infância, de ser a criança em relação ao pai. Três pontinhos. Doutor X, eu telefonava para o 609 a fim de que o levem daqui. para o 609, para a polícia, a fim de expulsá-lo daqui. Então, o 609 deve ser o númerozinho 190 de lá, né? 190 trambique. Há dois pontos. Para a polícia, o papai é isso. Seu papai é policial. O cara mandou uma invertida total, né? E tem o cara. E você ia telefonar o seu papai para vir me buscar. Que história de louco. Você ficou nervoso, excitado, só porque a gente tira um aparelhinho que vai nos permitir compreender o que se passa aqui. Caralho, Jean-Jacques Abrahams, o homem no magnetofone, diálogo psicanalítico, tempos modernos, interessante, hein? Posso procurar esse texto, hein? Procurei também. Vamos fechar, então. Lendo aqui, porém todo psicanalista, porém todo psicanalista deveria saber que sob Édipo, através de Édipo e atrás de Édipo, é com as máquinas exigentes, que ele há de se confrontar é demolir a psicanálise, só dá uma ideia porra, você está lidando com máquinas desejantes no princípio, os psicanalistas não podiam não ter consciência do forcing esforço operado para introduzir édipo para injetá-lo em todo o inconsciente era muito esforçoso, fazer, era forçado era forçado está então, forçando a barra depois, édipo se assentou sobre a produção desejante apropriou-se dela como se todas as forças produtivas do desejo emanassem dele, safado o de tornou-se o cabide de, <risos> de édipo, o grande agente da antiprodução do desejo. A mesma história que a do capital. E seu mundo encantado, miraculado. No princípio também, dizia Marx, os primeiros capitalistas não podiam não ter consciência. Caralho. Muito bonito, hein? Muito bonito. Pô, terminei o um episódio torto aqui, meu corpo estava sem órgãos aqui, tudo desfalecido. Virado no braço da poltrona aqui falando com vocês nesse celular suspenso no, no, no copinho fazer. Mas é isso, estamos na página 80, até semana que vem, um forte abraço e. Foi um prazer aí na Rafa. Se você quiser participar do programa, por favor, né? Mais que convidado, convidado. Manda uma mensagem que a gente vai fazer um uma gravação especial. Com sobriedade, sem sobriedade. Como você quiser, com sorvete, caldo, de chocolate. Um forte abraço, queridos, queridos. Até mais. Né?